0: الحمدللہ الحمد رب العالمین للہ والسلام العلومین محمد الامین علام محمدینوز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دونم ميں ساتويں باپ كا مطالعہ كر رہے ہیں یہ حدود و تعزيرات کا باپ ہے اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں اپنی شریعت میں مقرر کر دی ہیں ان میں سے ہم نے محاربہ اور فساد پہلس کی سزا کا مطالعہ کر لیا قتل و جراحت کی سزا کا مطالعہ کر لیا اور زنا کی سزا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام جان لیے اب قذف کی سزا زیر بحث ہے قرآن مجید میں اس کا حکم سورہ نور میں بیان ہوا ہے اور اسی جگہ بیان ہوا ہے جہاں اوپر زنا کی سزا بیان ہوئی ہے یہ قصف کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کیا نوعیت ہے اس سے خود زنا کی سزا کے بارے میں مقدمے پر کیا اثر پڑتا ہے یہ سب چیزیں ہم اس بحث میں سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کی جس آیت میں اس کا حکم بیان ہوا ہے اس کو سن لیجئے یہ سورہ نور کی چار سے نو تک آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے ولزین یرمون المحسنات سملم یرو بربات شہدا فجل دوہم نہ ولا تقبل الحم شہادت ابدا اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر چار گواہ نہ لائے تو ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو وہ الاائے کا اور یہی لوگ فاسق ہیں الاذین تابو ممباد ذال کا واسل ہو لیکن وہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے فعن اللہ غفور الرحیم تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے ولزین ارمون ولم واجَََََََََََََََ وَلم يق الحم شہداءء اللّ ان فسم ف شہادت و احدم اربا و و الخامصنطلّہ علیہ انکان امن القاظبین اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گناہ نہ گواہ نہ ہو اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی گواہی یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں اور پانچویں مرتبہ یہ کہیں کہ ان پر خدا کی لانت ہو اگر وہ جھوٹے ہوں وہ یدرع انہل اذاب ان تشخدہ اربا باللہ آتم بلّمن القاظبین و الخامص ان غضب اللہ علیہ ان کا من الصادقین اور بیوی سے سدا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر خدا کا غضب ٹوٹے اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو یہ قذف کا حکم ہے یعنی قرآن مجید کی سورائے نور میں پہلے اوپر زنا کی سزا بیان ہوئی ہے اس کے بعد پھر یہ قصف کا حکم بیان ہوا ہے قذف کا مطلب ہے کسی پر زنا یا بدکاری کی تہمت لگا دینا یعنی کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ فلا عورت نے یا فلا مرد نے بدکاری کا ارتقاب کیا ہے یہ تہمت اگر لگائی جاتی ہے یہ الزام دھرا جاتا ہے تو اس میں پھر قانون کیا ہے یہ قرآن مجید نے بیان کیا اس کے دو حصے ہیں جو آگے چل کے زیر بحث آ جائیں گے ایک حصے کا تعلق عام لوگوں پر زنا کی تہمت سے ہے اور دوسرے حصے میں میاں بیوی بی کے مابین اس طرح کا معاملہ زیر پیس آیا ہے میں نے لکھا یہ قصف کا حکم ہے ان آیتوں میں اگرچہ صرف عورتوں ہی پر تہمت کا ذکر ہوا ہے لیکن عربی زبان میں یہ اعلیٰ سبیل تغلیب کا اسلوب ہے یعنی عربی زبان میں یہ اسلوب ہے کہ موقع کلام کے لحاظ سے یا آمد البرود صورتوں کے لحاظ سے یا کسی برتر جنس کے لحاظ سے ایک چیز بیان ہو جاتی ہے اور پھر اشتراک کے علت کی بنیاد پر دوسری چیز اس پر قیاس کر لی جاتی ہے یا اس کو شامل سمجھ لیا جاتا ہے یا پھر کوئی استثناء یا وضاحت آگے ایسے آ جاتی ہے جو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ حکم فلاں اور فلاں کو بھی شامل تھا اس کی مثال ہم قرآن مجید کے مطالعے میں ابلیس سے متعلق دیکھ چکے ہیں یعنی حکم دیا گیا کہ فرشتوں خدا کے سامنے سے دریز ہو جاؤ لیکن آگے استثناء بیان ہوا کہ اللہ ابلیس تو واضح ہو گیا کہ جنات بھی اس حکم میں شامل تھے عربی زبان میں چونکہ اجاز کے یہ اسالیب عام اختیار کیے جاتے ہیں اب ہماری زبانیں ان سے آشنا نہیں ہیں تو اس وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے یہاں بھی یہی صورت ہے کہ ذکر عورتوں کا ہوا ہے اس لیے کہ عام طور پر وہی اس طرح کی چیزوں کا حدب بنتی ہیں وہاں مسئلہ بھی کسی خاتونی کا زیر بحث ہے جس کے پس منظر میں یہ ساری ہدایات دی گئی ہیں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کا معاملہ تھا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک خاتونی ہے اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا لیکن جو علت اس میں کار فرما ہے وہ چونکہ عام ہے تو اس وجہ سے وہ مردوں کو بھی شامل ہو جائے گا یہ قصف کا حکم ہے ان آیتوں میں اگرچہ صرف عورتوں ہی پر تہمت کا ذکر ہوا ہے لیکن عربی زبان میں یہ اعلیٰ سبیل تغلیب کا اسلوب ہے یعنی کسی چیز کا غلبہ ہے اس کو سامنے رکھ کر بات بیان کر دی جاتی ہے پھر ایک صاحب علم قیاس کر لیتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں جو اس کے صورت تحت میں آتی ہیں ان کو بھی شامل ہے جو محض اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے الزامات کا ہدف بالعموم عورتیں ہی بنتی ہیں اور معاشرہ اس معاملے میں انہیں کے بارے میں زیادہ حساس بھی ہوتا ہے یہ معاشرہ کیا چیز ہے یعنی ظاہر ہے کہ ایک تو انسان کی بنیادی اخلاقیات ہے یہ اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں پھر اس کے بعد وقت حالات سماجی عوامل کے تحت ایک دوسری نوعیت کی اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں جو آپ مختلف معاشروں میں ذرا مختلف اسلوب میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر غیرت ایک بڑا ہی غیر معمولی جذبہ ہے لیکن اس کا ظہور قبائلی زندگی میں جن صورتوں میں ہوگا ہو سکتا ہے کہ حضری یا شہری زندگی میں اس طریقے سے نہ ہو اسی طریقے سے ادب آداب یا بزرگوں کی بات مان لینا یا ان کو ایک پرتری کا مقام حاصل ہونا اس کا ظہور جس صورت میں ہوگا یعنی یہ چیز تو بنیادی اخلاقیات سے متعلق ہے لیکن اس کا ظہور جن صورتوں میں ہوگا وہ معاشرے کے لحاظ سے تبدیل ہو جائیں گی تو ایک طویل عرصے تک ہمارے معاشروں کی نوعیت یہی رہی ہے مغرب میں بھی یہ تبیلی صدی دو صدی پہلے آنا شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ان کے معاشرے کے اندر بھی یہی اقدار یہی روایات تھیں یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کا وہ حصہ جو بنیادی اخلاقیات سے متعلق ہے وہ تو پوری انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے اور انہی کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یہ دنیا اسی اخلاقی شعور پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے ورنہ ہمارے مابین کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جس میں ہم کمیونیکیٹ کر سکیں ابلاغ کا رشتہ قائم کر سکیں لیکن جہاں تک سماجی اخلاقیات کا تعلق ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہیں یہ میں نے عرض کیا کہ تبیل ہوتی رہتی ہے ان میں بہت سے تغیرات آتے رہتے تو جس معاشرے سے ہم واقف ہیں اس کی عام نوعیت یہی تھی جب قرآن مجید نازل ہوا تو معاشرے کی حساسیت جس نوعیت کی تھی اسی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا اور اب اس کے اندر جو چیزیں اشتراک کی ہیں ان کو ہم متعین کریں گے یعنی علت کیا ہے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ کس کس اور فرد کو شامل ہو جاتا ہے جو محض اس لیے اختیار کیا گیا ہے یعنی اللہ سبیل تغلیب کا اسلوب کہ اس طرح کے الزامات کا ہدب بلموم عورتیں ہی بنتی ہیں اور معاشرہ اس معاملے میں انہی کے بارے میں زیادہ حساس بھی ہوتا ہے لہٰذا اشتراک کے علت کی بنا پر یعنی سبب کیا ہے وجہ کیا ہے حکم کیوں دیا جا رہا ہے اگر وہ چیز دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے بین ہی دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے تو پھر حکم بھی اس چیز سے متعلق ہو جائے گا لہٰذا اش طرح کے علت کی بنا پر یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے عام قرار پائے گا اسے صرف عورتوں کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو خاص طور پہ الہامی کتابوں میں جب کوئی قانون بیان ہوتا ہے تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے میں اس سے پہلے بھی اس کی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا دوسرے الہامی صاحب کا خود رسالت معافی وسلم کا بھی عام اسلوب یہ ہے کہ آمت البرود چیزوں کو سامنے رکھ کے قانون بیان کر دیا جاتا ہے اس کی ایک اطلاقی شان ہوتی ہے یعنی جس طریقے سے ہم کسی چیز کو ایک قائدے میں لاتے ہیں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا میں نے اس کی مثال دی تھی کہ روزے میں یہ بیان کرنا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے تو دو صورتیں بیان کر دیں منکانہ مریض اور سفر یعنی آدمی بیمار ہو گیا ہے یا سفر پر ہے اب اس میں ہم علت تلاش کریں گے اور بہت سی دوسری چیزوں کو بھی شامل کر لیں گے چنانچہ ہمارے فقہ نے یہی کیا ہے پیر فانی کے بارے میں یہی کہا مرزا کے بارے میں یہی کہا حاملہ عورت کے بارے میں یہی کہا درا حالے کے حاملہ عورت کو ہم مریض تو نہیں کہہ سکتے یا مرضیہ کو جو رضاعت کر رہی ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو ہم مریض تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ علت وہاں موجود ہے تو یہ چیز بھی لازمی طور پر دیکھنی پڑتی ہے گویا ہر کلام کا ایک عقلی اقتصاب ہوتا ہے جو اس میں موجود سمجھا جاتا ہے جو اگرچہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا لیکن مفہوم سمجھا جاتا ہے یعنی منطوق نہیں ہوتا اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے لیکن یہ کہ وہ چیز وہاں موجود ہوتی ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں فوکہ نے بہت سے قوانین ترتیب دیے تو یہاں بھی صورت حال یہی ہے قصف کی دو صورتیں اس میں بیان ہوئی ہیں یعنی قصف کا جو قانون بیان ہوا ہے وہ دو صورتوں سے متعلق ہے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی شریف اور پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے قرآن مجید نے والذین یمون المحسنات کے الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص پر جس کی حیثیت عرفی مانی ہوئی ہے جس کے بارے میں کوئی ایسی شہرت نہیں ہے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اسی طرح کا معاملہ اگر کسی عورت کے ساتھ ہے اور اس پر تہمت لگا دی گئی ہے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی شریف اور پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے دوسری یہ کہ اس طرح کا معاملہ کسی میاں اور بیوی بی کے درمیان پیش آ جائے یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی نے کسی پر تہمت لگا دی دوسرے یہ کہ میاں بیوی بی پر تہمت لگا رہا ہے یا بیوی بی میاں پر تہمت لگا رہی ہے تو قرآن مجید نے ان دونوں صورتوں کو یکساں نہیں رکھا ان کے مابین عقلی لحاظ سے فرق ہے چنانچہ اس فرق کو ملحوظ رکھ کے قانون دیا ہے پہلی صورت میں قرآن کا حکم یہ ہے یعنی کوئی شخص کسی شریف مرد یا عورت پر تہمت لگا دیتا ہے یہ پہلی صورت ہے پہلی صورت میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو ہر حال میں چار عینی گواہ پیش کرنے ہوں گے زنا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط عائد کر دی ہے میں اس پر آگے چل کے گفتگو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں یعنی جیسے قتل کا معاملہ ہے جیسے محربہ اور فساد فلرس کا معاملہ ہے جس طرح آگے چوری زیر بحث آئے گی ان تمام جرائم میں جرم کیسے ثابت ہوگا یہ شریعت کا موضوع نہیں یہ فقہ کا موضوع ہے اجتہاد کا موضوع ہے یعنی یہ بات کہ ہم ثبوت کیسے جمع کریں گے گواہ کس نوعیت کے ہوں گے کیا محض گواہوں کی بنیاد پر معاملہ ہوگا یا کرائم کی شہادت بھی قبول کی جائے گی شہادت کی کیا کیا صورتیں تمدن کی تبیلی کے ساتھ مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے شریعت نے اس کو موضوع ہی نہیں بنایا ہمارے ہاں جو لوگ ایک زمانے کی فکر پر اصرار کرتے ہیں وہ بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں دنیا تبدیل ہو چکی ہے تمدن میں بڑے تغیرات آ چکے ہیں وہ فکر اب ہمارے کام آنے کی نہیں ہے یعنی اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے لیکن وہ انسانی کام ہے اور انسانی کام کبھی ابدی نہیں ہوتا ارستوں کی حیثیت اس لحاظ سے ساری دنیا میں مسلم ہے کہ اس سے سائنسی فکر کی پدا ہوئی ہے فلسفیانہ فکر کو اس نے ایک منظم صورت دی ہے کم و بیش ایک ہزار سال تک اس کا توتی بولتا رہا ہے لیکن کیا آج کے زمانے میں ہم سائنس کو وہیں کھڑا کر دیں گے یہ نہیں ہو سکتا فقہا کی عظمت شان ان کے زمانے کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہے دور حاضر میں قانون اس کا فلسفہ بہت کچھ تغیرات سے گزر چکا ہے اور اس میں بڑی غیر معمولی تبدیلیاں آ چکی ہیں اس وقت کے قانون کو جب آپ پڑھتے ہیں گواہ کیسے ہوں گے عدالت میں معاملہ کیسے جائے گا مقدمہ کیسے پیش کیا جائے گا اس بات مدعا کیسے ہوگا ہم قانون کے کیا کیا پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھیں گے جرہ کرنے کے کیا طریقے ہوں گے اس میں غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یعنی جس طرح کا معاملہ آپ سائنس کی ایجادات میں دیکھتے ہیں اسی طرح کا معاملہ یہاں پہ ہے اور اس میں قانون نے ایسی ایسی نازک صورتوں کا احاطہ کر لیا ہے کہ جن کے مقابلے میں اب ہماری اس قدیم فکر کوئی حیثیت نہیں ہے اس وجہ سے اس پر اصرار کرنے کی بجائے اس نئے علم سے استفادہ کرنا چاہیے اور میں یرز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو اس سے بحث نہیں ہے یعنی اس کے نزدیک جرم ثابت ہوگا اس زمانے میں دیکھیے ابھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا ویڈیو کیمرے کی شہادت قبول کر لی جائے گی یہ بحث ہو رہی ہے ابھی بہت سی جگہوں پر اسے قبول کر لیا گیا ہے بہت سی جگہوں پر عدالتیں اسے درخور اطلاع نہیں سمجھتی۔ انگلیوں کے نشانات ابھی پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں اور آپ دیکھیے کہ انگوٹھے کے نشانات کا مطالعہ کرنا اور ان کے ذریعے سے شخصیت کو متعین کر دینا یہ چونکہ ممکن ہو گیا ہے تو اب یہ بڑی شہادت بن گئی اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو انگوٹھے کے نشانات لگائے گئے ہیں ان کی بنیاد پر الیکشن میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کا فیصلہ کیا جائے یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اس وقت ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو آنکھ کی پتلی بتا دیتی ہے کہ یہ شخصیت کون سی ہے یہ معلوم ہے اب ہر شخص اس بات سے واقف ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو شناخت کی صورت اختیار کر گئی ہیں خون کے نمونے ڈی این اے ٹیسٹ یہ تمام چیزیں ایک زمانے میں نہیں تھیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اس کائنات میں ماضی حال مستقبل ہر چیز کا علم رکھتے ہیں انہوں نے ان کو موزوں نہیں بنایا یہ چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں پھر یہ کہ عدالتوں نے صدیوں تک کام کیا ہے بالخصوص مغرب میں عدالتوں کی ایک پوری تاریخ اور اس کا پس منظر ہے اس وقت بھی ہم جس عدالتی نظام میں جی رہے ہیں وہ وہیں ڈیولپ ہوا ہے اس کی روایات وہاں بنی ہیں وہ کلا اس نظام کے لحاظ سے سوچتے اور اس کے مطابق مقدمات پیش کرتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں لیکن بہرحال وہ ایک نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہے اب اس کو آپ اٹھا کے نہیں پھینک سکتے اس کی بنیاد پر اس سارے قانون پر نظر ثانی کرنی چاہیے ہمارے ہاں جب حدود آرڈیننس بنائے گئے تو اس میں بنیادی غلطی یہی کی گئی ہے یعنی کچھ غلطیاں تو خود سزاؤں کی تعین کے بارے میں ہیں ان کی میں نشاندہی کر رہا ہوں لیکن ایک بڑی غلطی یہ کی گئی کہ پروسیجرل لا یعنی وہ طریقہ جس سے آپ ایک مقدمے کو ثابت کرتے ہیں مقدمہ پیش کرتے ہیں اس کے لیے حدود متعین کرتے ہیں اس کو قدیم فق پر مبنی قرار دیا گیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یعنی صرف ایک ہی چیز کتاب تازیرات میں ثبت کرنے کی ضرورت تھی اور وہ یہ کہ اگر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی چیز کا تقاضا نہ کرتے ہوں کسی رعایت کا تقاضا کرتے ہوں تو یہ اللہ کی تعالی کی مقرر کردہ سزا ہے یہ اس کو دے دی جائے اس کے سوا باقی سب چیزیں یہ محلِ اشتہاد ہیں اور ان کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں تین رائے ہو سکتی ہیں اس میں قانون سازی بھی آپ کرتے رہ سکتے ہیں ان کو کوئی جامد چیز بنا کر آپ ایک آرڈیننس جاری کر دیں تو یہ در حقیقت دین کو مزے کا بنانے کے مترادف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کا تعلق ہے وہ اللہ کی مقرر کردہ ہے لہٰذا وہ اپنے اندر ابدیت کی شان رکھتی ہے لیکن جہاں تک انسانی اشتہادات کا تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں یعنی اپنے زمانے میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن تمدن میں جو تبیلیاں آئی ہیں جو تغیرات آئے ہیں علوم میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں جس نوعیت کی ترقی ہوئی ہے اس کو اب ہم نظر انداز نہیں کر سکتے یہ ایک برسر موقع تنبی تھی اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ آگے یہی چیز زیر بحث آ رہی ہے پہلی صورت میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو ہر حال میں چار عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے یہاں سے یہ گریز پیدا ہوا تھا اور میں نے یہ توجہ دلائی کہ تمام جرائم میں اللہ تعالی نے یہ انسانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جرم کیسے ثابت ہوگا لیکن زنا کا معاملہ یہ نہیں زنا کے معاملے میں یہ مختلف طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے میں اس کے بارے میں چند چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے اس وقت تک جرائم کی جو نوعیتیں ہم متعین کر سکے ہیں وہ تین ہیں یعنی گناہ ہے بہت سے گناہ انسان کرتا ہے ان میں وہ چیز جو جرم کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس میں اب معاشرے کو مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے جس میں اب جزا و سزا کا معاملہ ہوگا تو جرم یہ تین نوعیت سے زیر بحث آتے ہیں ایک وہ جرائم ہیں جس میں کوئی شخص کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے اس طرح کے جرائم کے بارے میں دنیا بھر میں کوئی بحث نہیں ہے انہیں جرم سمجھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی سزا ہونی چاہیے اختلاف جو کچھ ہوگا سزا میں ہوگا کوئی معاشرہ یہ کہے گا کہ تین سال کے لیے جیل میں ڈال دیجئے دس سال کے لیے جیل میں ڈال دیجئے کوئی یہ کہے گا کہ اس کو موت کی سزا دے دیجئے یعنی اس میں اختلاف ہوگا یہ چیز جرم ہے یعنی کسی نے کسی جان کے خلاف اقدام کیا ہے مال کے خلاف اقدام کیا ہے آبرو کے خلاف اقدام کیا ہے تو یہاں متعین طور پر کسی شخص کا حق تلف ہوا ہے یعنی اس کی جان کی حفاظت بھی اس کا حق تھا بنیادی حقوق میں یہ چیز شامل تھی یہی مال کا معاملہ تھا یہی آبرو کا معاملہ تھا ان میں سے اگر کوئی حق تلف ہوا ہے تو سوسائٹی کا فرض ہے بلکہ یہ بات مانی جاتی ہے اور اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا ہم ریاست کا نظم وجود ہی میں اس لیے لاتے ہیں ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کے اندر چونکہ یہ دائیا موجود ہے کہ وہ دوسروں کے خلاف اس نوعیت کے اقدامات کر ڈالتا ہے اس کے اندر چونکہ خیر کے رجحانات بھی ہیں اور شر کے رجحانات بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ و اختیار دیا ہے وہ اس کے سوئے استعمال سے دوسروں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے تو ریاست کی پہلی ذمہ داری یہ مانی جاتی ہے کہ وہ امن قائم کرے گی لوگوں کو انصاف دے گی اور اس طرح کے مجرموں سے نمٹے گی یعنی جو دوسروں کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام کریں۔ اس میں نہ دور جدید کو کوئی اختلاف ہے نہ قدیم دور کو کوئی اختلاف تھا یعنی وہ سب چیزیں جن میں ہم اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ہم کسی کی جان مال آبرو کو کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں دوسری نوعیت کے جرائم وہ ہیں جو معاشرے کے خلاف جرائم سمجھے جاتے ہیں یعنی پہلی نوعیت کے جرائم میں بھی معاشرہ زیر بحث آتا ہے لیکن ان کی دونوں جہتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اس نے دوسرے کی جان کے خلاف ایک اقدام کیا یہ معاشرے کے خلاف بھی ایک جرم ہے یہی وجہ ہے کہ میں قتل و جراحت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے جب نظم ریاست قائم نہیں ہوا تو اس کو فرد تک محدود رکھا لیکن جب نظم ریاست قائم ہو گیا تو پھر اس کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم پر کے ساتھ فرض کیا گیا ہے یعنی اب گویا ریاست بھی اس میں شامل ہو گئی اور پھر اس کے بعض نازک پہلوؤں کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کن صورتوں میں ورثہ کی معافی یا مجروح کی معافی یہ اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ جرم صرف اس کے خلاف نہیں ہوا اس کے ساتھ معاشرے کے خلاف بھی ہوا ہے یعنی جب قتل کیا گیا ہے تو جس طرح کہ قرآن مجید نے بیان کیا اس کو کہ یہ معاشرے کا فرض بن گیا ہے کہ وہ اس کا کہ ساس لیں یعنی اب معاشرہ زیر بحث آ گیا ہے حکم اس کو دیا گیا ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے یا اور بعض احکام دیے گئے ہیں یعنی وہاں مخاطب ہی معاشرہ ہے فرد مخاطب نہیں رہا تو یہ جتنے بھی جرائم ہیں کسی نے ملاوٹ کی ہے کسی نے دھوکہ کیا ہے کسی نے فریب دیا ہے کسی نے قتل کر دیا ہے کسی نے کسی کو مارا ہے پیٹا ہے گالی دی है۔ کسی کی آبرو کے خلاف کوئی تہمت لگا دی ہے اس نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب فرد کے لحاظ سے بھی جرم ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات معاشرے کے لحاظ سے بھی جرم قرار پا جاتی ہیں اور ان میں عام طور پر اتفاق ہے لیکن بعض جرائم ایسے ہیں کہ جس میں فرد زیر بحث نہیں ہوتا یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ فرد کے خلاف کوئی جرم نہیں ہوا فرد نے تو رضامندی سے وہ کام خود بھی کیا ہے زنا کا معاملہ بھی یہی ہے یعنی زنا میں کیا ہوتا ہے یہاں ریپ زیر بحث نہیں ہے اس کی نوعیت بالکل الگ ہے اسی وجہ سے میرے نزدیک وہ زنا کی سزا میں موضوع بحث ہی نہیں بنتا اس کا تعلق اصل میں حرابہ اور فساد فلرز کی سزاؤں سے ہے لیکن جہاں تک زنا برضا بر کا تعلق ہے یعنی جس میں دونوں رضامندی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس میں فرض زیر بحث نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اس کو جرم ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب جرم کس طرح ہوگا اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جو استغاثہ لے کے آیا ہو یا یہ کہتا ہو کہ میرے خلاف کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے قرآن مجید نے اس کو جرم قرار دیا ہے اور اس بنیاد پر قرار دیا ہے کہ یہ معاشرے کے خلاف جرم کا ارتکاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو حکومت بنے گی وہ جس طرح اس کی پابند ہے کہ فرد اور معاشرے دونوں کے معاملے میں جن جرائم کا ارتقاب کیا جاتا ہے ان کی سزا دے اور مجرموں کی سرکوبی کرے بالکل اسی طرح وہ اس معاملے میں بھی حساس ہوگی کہ معاشرے کے خلاف جرائم کا ارتکاب نہ کیا جائے اور اس میں بالخصوص زنا زیر بحث ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جرم قرار دے دیا ہے اس وجہ سے اس کے اس بات کے معاملے کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمایا یعنی یہ سبب ہے اس کا عام حالات میں جب کوئی شخص کسی جرم کا ارتقاب کرتا ہے تو اس کو کیسے ثابت ہونا چاہیے اس کے جو ذرائع بھی موجود ہوں گے اور جن پر معاشرہ مطمن ہوگا عقل جن کو مانے گی انہیں ہم اختیار کر لیں گے لیکن زنا کے معاملے میں یہ نہیں ہے یہاں اللہ تعالی نے ایک چیز کو جرم قرار دیا ہے اور اس وجہ سے یہ بتا دیا ہے کہ اب اگر اس کی تہمت لگائی جاتی ہے یعنی کسی شریف پاک دامن پر تہمت لگائی جاتی ہے ایک شخص پہلے ہی زنع کی سزا پا چکا ہے ایک شخص کی شہرت ایسی ہے کہ سوسائٹی معاشرہ سب اس کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بدکار آدمی ہے اس کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے ایک شخص کی حیثیت عرفی معنی ہوئی ہے اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے وہ ایک شریف انسان ہے شریف زادی ہے اس کے اوپر تہمت لگا دی گئی ہے تو قرآن مجید اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اب کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا جائے گا بلکہ چار گواہ پیش کیے جائیں گے چار عینی گواہ پیش کیے جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ پابندی اس لیے لگا دی ہے کہ زنا کا معاملہ ایک مسلمان معاشرے میں کوئی عام معاملہ نہیں ہے اگر کسی شخص پر یہ تہمت لگ جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرے میں اس کی حیثیت عرفی بالکل ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے جب یہ صورتحال حال ہے تو پھر لوگوں کو پابند کر دیا ہے چنانچہ اسی کا وہ لازمی نتیجہ ہے جس کے تحت ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اگر تمہارے علم میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو اس پر پردہ ڈالو یعنی یہاں اسلام یہ نہیں چاہتا کیونکہ فرد کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ کسی کے ہاں چوری ہوئی ہے اور اسے انصاف دینا ہے یا یعنی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا گیا ہے یا کسی کو زخم لگا دیا گیا ہے اور وہ انصاف کا طالب بند کرا ہے یہ چونکہ صورت نہیں ہے معاشرے کا معاملہ ہے تو اب فرد کے ساتھ بالکل اور طریقے سے بات کی جا رہی ہے یعنی اس کو سمجھایا جائے اس کے جرم پر پردہ ڈالا جائے یہ کوشش کی جائے کہ اسے رسوا نہ کیا جائے اس میں جس حکمت کو ملحوظ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ آدمی اس معاملے میں رسوا ہو جائے تو وہ جری ہو جاتا ہے اور وہ چیز معاشرے کے لیے زیادہ نقصان دہ بن جاتی ہے لیکن بہرحال یہ ایک ایسا جرم ہے جو سوسائٹی پر اثرانداز ہوتا ہے اور سوسائٹی کے اندر جو خاندان کا ادارہ قائم کیا گیا ہے وہ چونکہ عفت و عصمت کے تصورات کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا یعنی اس میں یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں فرق کیا جائے کہ جائز تعلق کون سا ہے اور ناجائز تعلق کون سا ہے اسی جائز تعلق کی بنیاد پر رشتے وجود میں آتے ہیں اسی کی بنیاد پر خاندان وجود میں آتا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ محرمات متعین کی گئی ہیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے تو چونکہ یہ پورا کا پورا نظم ہے جو معاشرت میں قائم کر دیا گیا ہے اس وجہ سے معاشرے کے خلاف ایک جرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر کی لیکن سزا مقرر کی تو ساتھ ہی اس بات کے لیے بھی قانون سازی کر دی کہ اگر کسی شریف مرد یا عورت پر اس کی تہمت لگائی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اس وقت تک کوئی جرم جرم بنتا نہیں جب تک کہ کوئی مقدمہ لے کر نہیں آئے گا ریاست آئے فرد آئے پولیس مقدمہ درج کرائے وہ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک الزام ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو زنا کا الزام اگر کسی پر لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید نے پابند کر دیا کہ ہر حال میں چار عینی گواہ پیش کرنے ہوں گے اس سے کم کسی صورت میں بھی اس کا الزام ثابت قرار نہ پائے گا جرم ہوا ہے میں نے دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا لیکن یہ چیز صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا کا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر حال میں یہ کوشش کی جائے کہ مجرم کیفرے کردار کو پہنچ جائے اس کی اصلاح کو اولیت حاصل ہونی چاہیے اور اصلاح اسی صورت میں ہوتی ہے کہ لوگ دامن اف میں اس کو ڈھانک لیں اس کے قریب ہو کر اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلائیں اللہ کے قانون کی طرف توجہ دلائیں اس کو بتائیں کہ بدکاری آخرت کے لحاظ سے شرک کے بعد اور قتل کے بعد سب سے بڑا جرم ہے اور یہ قابل مواخذہ ہے یعنی قیامت میں قابل مواخذہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یعنی شرک کے بارے میں قتل کے بارے میں ذنا کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ یل کا اسامہ و یکلطفی ہے مہانہ یعنی اس پر ابدی سزا ہو سکتی ہے جہنم کی اس وجہ سے اس کو سمجھایا جائے اس کے جرم پر پردہ ڈال کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو رسوا نہ کیا جائے یہ اسلام کا قرآن کا تقاضا ہے لیکن اگر چار عینی گواہ پیش ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا اگر آپ آیت کے اوپر غور کریں کہ تمہارے علم میں اگر اس طرح کا جرم آئے تو یہ معاشرے کے خلاف جرم ہے قانون کو اس کی اطلاع دو اور کوشش کرو کہ مجرم کو سزا دی جائے نہیں یہ بات نہیں کہی جا رہی بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں حسن دن رکھا جائے آگے اس کو واضح کیا قرآن مجید نے اور جو لوگ اس کی تہمت لگا رہے ہیں وہ پھر چار گواہ لے کے آئیں تب ان کا مقدمہ قابل اعتناہ ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ چار گواہ لے آئیں گے ثابت ہو جائے گا یعنی تب وہ قابل مواخذہ ہوگا اب اس پر گفتگو ہوگی اب اس پر بات ہوگی اب وہ مقدمہ بن گیا ہے اب اس کو قابل اعتناٰ سمجھا جائے گا یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ وہ چار عینی گواہ پیش کریں اس سے کم کسی صورت میں بھی اس کا الزام ثابت قرار نہ پائے گا کرائن حالات طبی معائنہ یہ سب اس معاملے میں بالکل بے معنی یعنی یہ قرآن چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات آئیں اور اس کے بعد ریاست یہ کوشش کرے کہ وہ ان ذرائع سے ان ذرائع سے ممکن ہے کہ ثابت ہو جائے جرم ان ذرائع سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے یہاں نہ فرد کو اس کی کوشش کرنی چاہیے نہ ریاست کو کہ ضرور سزا دینی ہے یہاں ریاست کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے معاشرے کے افراد کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اصلاح کو اولت دیں لیکن اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اور لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے تو پھر قرآن مجید بھی اصرار کرتا ہے کہ وہ چار گواہ لے کے آئیں کرائن حالات طبی معائنہ یہ سب اس معاملے میں بالکل بے معنی ہے آدمی آبرو باختہ اور بد چلن ہے تو ثبوت جرم کے لیے ان میں سے ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے یعنی اگر صورت حال دوسری ہے شہرت بہت بری ہے ہر شخص یہی بات کہتا ہے لوگوں کو بلائیے اور عدالت میں ان سے بات کیجئے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پورے محلے میں اس کو اسی طرح سمجھا جاتا ہے یعنی اگر صورت حال یہ ہے آدمی کی عام شہرت ایسی نہیں ہے کہ وہ شریف ہے یا شریف زادی ہے تو اس صورت میں البتہ یہ چیزیں اہمیت اختیار کر لیں گی یعنی اب نوعیت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ جس میں اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اگر اس نے اپنی حیثیت تو عرفی کو قائم رکھا ہوا ہے عام طور پر اس کو شریف سمجھا جاتا ہے لوگوں کے اس کی شہرت بری نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ محلے میں گلی میں خاندان میں قبیلے میں ایک ایک فرد کی زبان پر یہی یہ ہے کہ یہ تو ایک آبروبا اختاد بھی ہے اس طرح کی صورتحال اگر نہیں ہے تو پھر قرآن مجید اس بات پر اصرار نہیں کرتا چنانچہ یمون المحسنات یہ سارا استدلال اس سے ہے آدمی آبرو باختہ اور بد چلن ہے تو ثبوت جرم کے لیے ان میں سے ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے لیکن اس کی شہرت اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے تو قرآن یہی چاہتا ہے کہ اس سے اگر کوئی لگزش ہوئی بھی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے چنانچہ اس صورت میں وہ چار عینی شہادتوں کا تقاضا کرتا اور الزام لگانے والا اگر اس سے کاسر رہے تو اسے لازماً قذف کا مجرم قرار دیتا ہے یعنی قرآن مجید نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ یہ کڑی شرطائد کر دی ہے اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر وہ چار عینی گواہ نہیں پیش کرتا اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر تہمت لگانے والے کو سزا دی جائے گی یعنی اس کو ایک جرم قرار دی دیا جائے گا اور یہ قذف کا جرم ہے جو یہاں زیر بیس ہے تو میں نے لکھا ہے کہ چنانچہ اس صورت میں یعنی جب کوئی شخص اپنی حیثیت کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہوا اس کی شہرت اب ایک شریف آدمی کی شہرت نہیں ہے عورت ہے یا مرد اسے آبرو باغتا ہی سمجھا جاتا ہے معاشرے میں ہر شخص اس کے بارے میں یہی بات کہتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کہنا ایک چیز ہے شہرت ہونا اور چیز ہے اب بھی اگر اس پر الزام لگایا جائے گا تو اس کے اس بات کے لیے وہ ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں جن سے باقی جرائم ثابت ہوتے ہیں تاکہ اس طرح کی اگر کوئی غلاظت سوسائٹی میں ہے تو اس سے سوسائٹی کو معاشرے کو صاف کیا جا سکے لیکن جب تک کسی شخص نے اپنی شہرت کو قائم رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ ایک شریف النفس انسان ہے عورت ہے یا مرد تو قرآن مجید اجازت نہیں دیتا کہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات زبان پر لائی جائے اگرچہ اس کو آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہو چنانچہ اس صورت میں وہ چار عینی شہادتوں کا تقاضا کرتا اور الزام لگانے والا اگر اس سے قاصر رہے یعنی الزام لگا دیا اس نے لیکن پھر چار گواہ پیش نہیں کر سکا یا چار گواہ سامنے آئے اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے تو اسے مطلب ہونا چاہیے کہ اسے لازماً قذف کا مجرم قرار دے یعنی پھر اس کو قذف کا مجرم تہمت لگانے کا مجرم قرار دے دیا جائے گا اور اس کو اسلامی قانون میں یعنی زنا کی تہمت لگانے کو خود ایک جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دی گئی ہے یہ سزا کیا ہے اگلی نشست میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے اقول و قول حاضہ و فر اللہ علیہ ولکم و لسائل